0: Раньше акции росли или падали из-за рыночных условий. Например, лопнул пузырь на рынке недвижимости. Или случилось перепроизводство. Но мир сильно поменялся. Теперь миром управляют центральные банки. Что хотят, то и делают. Поэтому, если вы не следите за тем, что делают центральные банки, то, скорее всего, вы не сможете заработать на рынках акций и на рынках крипты. И вас, скорее всего, разведут. В последнее время роль центральных банков сильно выросла. Раньше, там 20-30 лет назад, о центральных банках никто не знал. Никто понятия не имел, кто в них работает, что за чиновники, что за люди. Сейчас эти люди практически суперзвезды. Если вы слышали такие фамилии, как Набиуллина, Пауэль, Лагард, ставьте лайк. Сейчас эти люди управляют экономикой. Вот Давайте разберемся как они работают и почему они так сильно влияют на рынке. Давайте посмотрим на пример, чтобы все было понятно и прозрачно. Представим себе предпринимателя. У него есть завод, и этот завод производит мотоциклы. Скажем, он производит тысячу мотоциклов в год. Он их производит и он их продает. И вот однажды у него раздается звонок. Он снимает трубку, звонят из местного банка и предлагает супервыгодный кредит, льготный кредит, на расширение производства, он с удовольствием соглашается и уже буквально через какое-то время, там через год выпускает 2000 мотоциклов и их продает, потом он хочет еще дальше расширяться, просит еще больше денег и вот у него уже производство на 3000 мотоциклов, классно он увеличил. Но продавать становится тяжело. Ему опять звонят из банка, говорят: не переживай, мы будем выдавать твоим покупателям потребительские кредиты. То есть теперь они могут брать мотоциклы в кредит. В такой ситуации экономика развивается, и у всех все хорошо. И вдруг банк поднимает ставку по кредитам или перестают выдавать потребительские кредиты. Получается, люди не могут купить мотоциклы или не хотят покупать, и наш герой также не может выпускать достаточно мотоциклов. В итоге производство снижается, он теперь выпускает не 3000 а допустим полторы тысячи. В итоге плохо как и бизнесмену, так и потребителям. Продукции выпускается меньше, продукции покупается тоже меньше, экономика замедляется. И получается, что вот этот вентиль по кредитам, завинтил, открутил, находится как раз в руках Центрального банка. Именно Центральный банк в состоянии разогнать экономику, либо ее замедлить ну а при чем здесь акции смотрите допустим этот человек который производил мотоциклы также его компания котируется на бирже когда он производил 1000 штук его акции стоили 10 долларов за одну штуку когда он стал производить 2000 мотоциклов его акции выросли в два раза и теперь они стоили 20 долларов за акцию когда он стал производить 3000 штук его акции стали стоить 30 или 40 долларов за штуку. И вот центральный банк завинтил вентиль, ставки по кредитам выросли, производство упало, продажи упали и акция нашего героя стоит уже 10-20 долларов. Падение на 50%. Антон, ну понятно, как он влияет на акции, а как он влияет на крипто? Да так же влияет и на крипту, ведь крипта это по факту технологический сектор экономики. То есть это как акции технологического сектора. Поэтому, когда экономика замедляется, акции технологического сектора падают как камень. Вместе с ними падает и крипта. Поэтому, если центральный банк закручивает этот вентиль, то есть поднимает ставки, то это прямой удар по акциям технологического сектора и сразу же прямой удар по крипте. Крипта летит как камень вниз. Не работает сейчас либо по той причине, что у него низкая энергоэффективность, оно просто минусовое. Либо другую часть оборудования клиенты попросили отключить, хоть оно и работает в плюс. Если же вы хотите держать руку на пульсе, понимать, что происходит в экономике, какие прогнозы, куда рынки идут, обязательно подписывайтесь на мой телеграм канал, ссылка в описании. Приходите. И узнавайте. Если вы думаете, что на этом суперсила центрального банка заканчивается, то это не так. У них есть еще один козырь. Или даже, можно сказать, джокер. Это печатание денег. Давайте вернемся к нашему герою. Помните, он наращивал производство? Увеличил сначала на тысячу мотоциклов, потом еще на тысячу. Каждый раз он брал кредиты. Все больше и больше кредитов. Я считаю это правильно. да? Он брал дешевые деньги для того, чтобы расширять производство. Но что же делать? Вот если он понабрал столько кредитов, а вдруг ставки резко выросли, то есть кредит теперь обслуживает, становится дорого, и продажи упали. То есть ему некому продавать эти мотоциклы. В итоге он не может обслуживать кредит и не к сожалению, объявляет себя банкротом. Классическая ситуация случается часто с малым и со средним бизнесом. А представим, что на месте этого человека Северсталь или Кока-Кола или Walmart. Представляете себе компании, в которой работают сотни тысяч людей, и вдруг эта компания не может платить по своим кредитам. Что им делать? Увольнять людей? Раньше, кстати, до 2000-х годов действительно увольняли людей. Действительно выгоняли всех на улицу и росла безработица, и они делали, что хотели. Но пришел Центральный банк. Теперь Центральный банк просто выкупает долги этих компаний себе на баланс. Не напрямую, конечно, через посредников, но он берет все эти долги на свои плечи. И это им позволяет сделать через механизм печатания денег. Что это такое в современных условиях? Это не станок, да, который день и ночь работает и бумажки выпускает. Нет. По большому счету представьте себе кредитную карточку, в которой нет лимита. Вы просто не можете найти этот лимит. Нажимаете кнопки на компьютере, сидит действительно чиновник, человек, нажимает кнопки и покупает. То есть если у вас, допустим, у брокера есть ваш счет, и если вы будете часто нажимать на кнопку, то деньги на вашем брокерском счету закончатся, то у них просто нет этого счета, он бесконечный. И он он может нажимать сколько угодно и скупать, чего хочет в любых количествах. К чему это может привести? Это может привести к неконтролируемой инфляции. То есть то, что мы сейчас наблюдаем в Европе, в Японии, в Америке, это все последствия вот этого печатной денег. Они печатали-печатали деньги до тех пор, пока эти деньги не потеряли свою ценность свою стоимость последствия высокая инфляция опасность неконтролируемая инфляция или гиперинфляция двухзначная трехзначная инфляция то есть мы все видим зимбабу плюс 600 процентов инфляция может быть больше запросто может быть германия свое время была инфляция 20 с лишним тысяч процентов за один год турция это один сплошной блеф эрдоган пошел против всех экономических правил сломал систему Увольняет практически каждые три месяца главу Центрального банка и главу финансов. Он сам знает, как надо управлять экономикой и управляет вопреки всему. Что имеет Турция? 80% инфляция. Лира обесценилась за 5 лет в 4 раза. Люди внутри, я был в Турции, не знают, чем платить за квартиру. То есть у них зарплата равна месячной стоимости за квартиру. И при этом в стране все классно. Квартиры растут в цене, все продается, все покупается. Один сплошной пузырь. А как вообще вот эта бесконтрольная или контрольная покупка долгов, любых долгов бизнеса влияет на акции? А представьте себе момент, когда человек не может упасть. Вот, ну не может он упасть. То есть, либо он подошками обложен, либо его постоянно кто-то поддерживает. Этот человек может делать все, что угодно. То же самое из компании. Если компания понимает, что она может делать все угодно, расширить производство, как хочет, вести любую программу, и ей за это ничего не будет, то, соответственно, акции этой компании будут расти. Инвесторы понимают, что в эту компанию будут вливаться деньги. Инвесторы понимают, эта компания будет расширяться и расти, потому что сзади ее держит огромный центральный банк, и он никогда не даст упасть эта компания. Самым ярким примером можно назвать период с апреля 2020 года, по ноябрь двадцать года тогда центральный банк покупал 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 долги печатал печатал деньги и в итоге все падение которое случилось из-за вируса в март двадцатого года не только откупили пробили но и ушли высоко высоко вверх почему компания классный нет экономика суперсильная? нет потому что центральный банк все разгонял именно центральный банк был тем кочегаром который бросал угли в печку и разгонял фондовый рынок. Что самое интересное, это не один Центробанк. Тогда работали все Центробанки мира в Юнисон. И в Австралии, и в Японии, и в Европе, и в Америке, и в Бразилии. Все делали одно и то же. Все печатали деньги, все разгоняли фондовый рынок, ну и параллельно разогнали инфляцию. Но существует и обратная ситуация. Ведь центральные банки это же не сумасшедшие люди, да? Они в какой-то момент понимают, что слишком много, чересчур, уже через крышу, через потолок все эти долги и начинает избавляться от этого мусора. Как они избавляются от мусора? Они просто продают его в рынок. И представляете, теперь каждый месяц на рынок выбрасываются эти облигации, которые купил Центральный банк. Каждый месяц 60 миллиардов долларов облигаций, как по расписанию, бам-бам-бам, выбрасываются в рынок. Рынок к этому не готов. Ему не нужны эти облигации, ему не нужен этот мусор. Что происходит? рынки начинают проседать, рынок облигаций начинает снижаться под давлением, рынок акций начинает также падать. В итоге, как теперь можно зарабатывать на рынках? На что нужно смотреть? Нужно смотреть на два фактора. Что происходит со ставками? Они растут или они снижаются? Если они снижаются, экономика будет разгоняться, акции будут расти. Что происходит с печатанием денег? Если станок работает, если деньги печатают, если эти облигации центральным банком скупаются, акции будут расти. Если же центральный банк свой станок зачехлил, акции облигации распродает, то фондовый рынок будет снижаться. И вот ФРС встречались в ноябре. Что они сделали? Они подняли ставку. Что из этого получилось? Акции полетели вниз. Криптовалюты улетели в тартарары. Поэтому, если теперь вы увидите, что Центральный банк опять повышает ставки, акции будут падать. Если вы увидите сообщение, что Центральный банк опять сокращает свои покупки, то есть распродает свои облигации, акции опять будут падать.